0: CHO YASAM PO APA GYOTRA SHI TU CHE TEMPETRIN LE YARNU DA PELGY DRULUR DZAMPEZE PARCEN PAL DIN LAMESHABLA SOLVA DE Om Guru Vajradara, Soma Timonisha, Sane Karm, Uta Varda Nishre, Bada Warsa, Sarva Side, Omo Guru Vajradara, Soma Timonisha, Sane Karm, Uta Varda Nishre, Bada Warsa, Sarva Om Guru Vajra Dara Sumatimu Nishasane Karam Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Om Guru Vajra Dara Sumatimu Nishasane karma. Uta Varda Nishri Bada Varsamanya Sarva Siddhi Hum. Om Guru Vajra Dara Sumatimu Nishasane Karma Uta Varda Nishri Bada Varsamanya Sarva Siddhi Hum. Om ah guru vajradara Sane karma uta vardane shre bhadavarsa manya sarvasiddhuhum Om ah guru vajradara sumatimonisasana karma Uta Varda Nishri Bada Varsamanya Sarva Siddhi Hum Hum Guru Vajra suma Karma Uta Varda Nishri Sarva Siddhi hum. OM ma guru vajradara suma sane karma Vardhanishri bhadra varsa manya sarva hum hum ma guru vajradara suma karma Uta Varda Nishri warsa Varsamanya Sarva Siddhi Hoon. Guru Vajra Dara Karma Uta Varda Nishri Bada Varsamanya Sarva Siddhi hum. OM AH GURU VAJRA DARA KARMA UTA Varda SHREE badra VARSA MANYA SARVA OM AH GURU VAJRA DARA SUMATIMU NIŞASANE KARMA VARDANYI SHREE Varsa manya sarva siddhi hum hum. Oma Guru Vajra Dara Sumatimu Karma Uta Varda Nishribara Varsa manya sarva siddhi hum. OM GURU VAJRA DARA SUMATIMU KARMA UTA VARDA NIŞRI VARDA VARSA MANYA SARVA SIDI hum, HUM OM GURU VAJRA DARA SUMATIMU KARMA Uttavardhanya shri bhadra warthamanya Dagi jeton la mato jeje nyem toje siksu so age sandala tendoso uyon sunge Nawat Sedoso so atje ninne solo de pese deje en corlo so gemel hynge drabr chingelo soñeso Sodan dictne Shabetse pese dyngenam kee so LAW CHEN SO NYE YANG SO DUN CHANGRA Chingelo, JAN CHO PARGY NIEN TZEN TU GUN TU NIYU DRUBE GYE GYEN KUN SHI DRUBRA JINGGELO DAGYELO NA CHO LA <laughs> CHOKPADAN CHO MIN SAMJURANG SHIWADA DUDUM Dorna tingne Dante, Tjeepardone, Kavatam, Dante. Chi è il nome di Dante, 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 sada lam ke rabzo ne durje change kopan yurthobesh paakye ke kudan da ge allo paakye ke sundan da ge paakye ke dan da ten alu. Ke kudan da ma kyeke sundandagi Ma kyeke tukdandagi Tenyerme chitchingi Maha Yeah. Oh. yeah.
1: Buongiorno. Una delle grandi qualità che io personalmente riscontro noi quanto esseri umani è la nostra capacità di imparare con le esperienze degli altri in altre parole è la nostra capacità di trasmettere e condividere conoscenza e esperienza e questo lo ritroviamo su tutti i campi nell'arte, nella scienza in qualunque mestiere, in qualunque cosa sia essa. E lo stesso anche nel sentiero spirituale, no? Immaginiamo come sarebbe se ogni volta dovessimo ricominciare da capo a cercare, a capire, a provare. Perché uno dei modi di imparare è quello di provare, funziona o non funziona, se va bene ripeti, se non va bene cerchi in un modo diverso, no? In inglese sarebbe trial and error. No? Uno va ripetendo, ripetendo, ripetendo. Però abbiamo questa caratteristica particolare che possiamo imparare con quello che gli altri hanno già imparato. Quindi qualcuno ha fatto le prove, è andato bene in certi casi, male in altri ha fatto la sua esperienza e la condivide con gli altri dicendo guarda state attenti non fate così dovete fare cosa ho già fatto io l'esperienza e dice va bene e quindi segue quello e fa la propria esperienza che a sua volta lo ripassa e lo ricondivide un'altra volta no? circa 2550 anni fa c'è chi dice 2800 però non cambia tanto c'è stato Principe Siddhartha oggi conosciuto come Buddha Shakyamuni e Principe Siddhartha fece il suo percorso di ricerca si racconta che è un percorso che non veniva solo da quella vita ma da tantissime vite però fatto sta che in quella vita stessa che, della quale noi conosciamo la storia cominciò a ricercare qual era il modo per poter essere in armonia con se stessi e con gli altri e non è stata una cosa immediata ci ha voluto del tempo non è che è stato da un giorno all'altro ho trovato la soluzione fatto ci ha voluto tempo per ricercare per meditare, per riflettere per provare in un modo non ha funzionato cerchiamo in un altro no? per esempio Buddha all'inizio Dedicò diversi anni della sua vita quando lui ha scelto di non seguire la vita, chiamiamo così, mondana. Quando ha scelto che lui ha anche provato di vedere se con i piaceri, con il potere, con il riconoscimento, con la ricchezza poteva essere felice. E ha visto che non funzionava, né per lui né per gli altri. Quindi ha cominciato a cercare soluzioni diverse. In queste soluzioni diverse che cercava, per esempio, ha fatto un periodo abbastanza lungo dove ha cercato, tra le tradizioni spirituali che erano presenti all'epoca in India, le pratiche di ascetismo, che partivano da un concetto che era per controllare il corpo, la mente deve prima riuscire a controllare il corpo, e quando riesce a trascendere il corpo riesce anche dopo a trascendere lo stato di sofferenza, facendo queste pratiche allucinanti, che ancora oggi c'è chi li fa in India. Fra queste c'era una delle quelle più estreme, era mettersi in meditazione in mezzo a cinque fuochi, quindi venivano fatti un fuoco in quattro direzioni, uno sulla testa, con un qualcosa su cui veniva appoggiato, e faceva un calore assurdo, E uno doveva stare lì in meditazione finché non si spegnesse tutto il fuoco, no? E quello che succedeva è che imparavano a entrare in stati di assorbimento meditativo nel quale perdevano il contatto con tutti gli altri sensi. E quindi non avevano sofferenza dinanzi a questo. E Buddha lì si è reso conto che c'erano delle pratiche che effettivamente, momentaneamente funzionavano bene. Entravi in uno stato di assorbimento meditativo, dove perdevi il contatto, tra virgolette, con il mondo che ci circonda, e in quel momento lì stava bene. Non c'era nient'altro, però prima o poi quello stato finiva. E quando finiva tutto il resto ritornava. Quindi era una cosa palliativa, non era una soluzione a tutti gli effetti. In questo, finché Buddha... Ha trovato che la soluzione era quello che lui ha chiamato la via di mezzo. Il corpo va curato, però uno non deve vivere per i piaceri del corpo. Però il corpo va preso cura, fa parte del percorso. Comunque sia, Buddha ha fatto la sua esperienza ed è riuscito alla fine a raggiungere uno stato profondo di pace, quello che noi oggi chiamiamo di nirvana, che letteralmente vuol dire lo stato al di là della sofferenza. Poi io spero che con questi giorni riusciremo a capire un pochettino meglio che cosa si intende per nirvana alla fine. Però comunque, una volta che Buddha raggiunse il suo stato di pace, le prime parole che disse, così ci viene raccontato, furono... Sapsci c'è traversa due macè due tabu ciocci covigne sulla scie che ancora minore mi mena che salto ne braccia profondo e pacifico. Sapsci c'è libero da elaborazione due macè non composto. Versa di chiara luce un nettere così due tabu ciocci covigne un ettare così io ho trovato Sulla mi a chiunque lo spieghi tanto non saranno capaci di capirlo perciò rimango da solo nella foresta il Buddha rimase per 49 giorni da solo a meditare nella foresta finché sono venuti a fare richiesta a lui di insegnare la storia racconta che sono venuti due deva che era Brahma e Indra questi esseri celestiali che sono venuti e loro tramite la loro chiaroveggenza hanno riconosciuto che principe Siddhartha Buddha Shakyamuni aveva riuscito a raggiungere questo stato meraviglioso cosiddetto di Buddha e sono venuti a chiedergli di condividere quella sua esperienza e a questo punto Buddha dopo questa richiesta andò a Varanasi in particolare un luogo chiamato Sarnath e in quel luogo Buddha incontrò i suoi primi allievi che erano stati i suoi discepoli quando lui faceva ascetismo e poi a un certo punto quando Buddha faceva ascetismo e ha deciso che l'ascetismo non era la cosa giusta questi cinque discepoli hanno detto ma sai che c'è, tu non, sei, non, non hai più voglia di, di, di Affrontare le difficoltà dell'ascettismo quindi non ci fidiamo più di te e l'hanno mollato. E nel momento nel quale loro hanno visto Buddha, hanno rivisto Buddha, che aveva una caratteristica cambiata, la sua sua persona in sé era trasformata, hanno voluto capire cosa era avvenuto, e quindi Buddha ha cominciato a insegnare la sua esperienza, condividere la sua esperienza con quelli che sono stati chiamati all'inizio le quattro nobili verità. Fatto sta che durante tutti gli anni successivi, circa 40 anni, perché Buddha raggiunse l'illuminazione intorno ai 40 anni di età, e poi è vissuto fino agli 80. Durante questo periodo sembra che Buddha non sia mai andato da nessuna parte a dire «Tu devi imparare questo!» «Tutto il mondo deve seguire quello che dico io!» Semplicemente Buddha viaggiava, camminando, da un luogo o un altro e le persone che lo trovavano chiedevano consigli e anche per questo tutti gli insegnamenti di Buddha che vengono, sono stati trascritti dopo si racconta che all'epoca le persone avevano una capacità di memoria abbastanza migliore della nostra di oggi che non è che ci vuole molto no? basta vedere io mi ricordo quando ero ragazzino tutti ricordavano tutti i numeri di telefono a memoria ormai Chissà il proprio numero già tanto. No? E si racconta che all'epoca le persone avevano una capacità di memoria molto elevata. Comunque sia, in quel modo, quando hanno trascritto gli insegnamenti di Buddha, tutti gli insegnamenti cominciano con così un giorno io udì. Mi trovavo in quel luogo, con quelle persone in cui c'era Buddha, e quella persona lì fece questa domanda o questa richiesta a Buddha. Non c'è un sutra dove Buddha comincia a insegnare perché gli è venuto voglia. È sempre perché viene fatta una richiesta. E questo ci porta a un aspetto importante, ed è quello che aiutare è molto importante, però ci deve essere la richiesta. Se io ti do qualcosa, e noi, chiunque di noi, diamo qualcosa a un altro, però se l'altro non ha voglia di riceverlo e non lo valorizza, alla fine non lo sa utilizzare bene. Parte anche da questo il fatto che nel buddismo non c'è il proselitismo. Non c'è il concetto di voler convertire gli altri al buddismo e dover fare il lavoro, diciamo, di diffusione del buddismo come missionario o cosa di questo genere, perché ci deve sempre essere una richiesta. Anche nei voti, negli impegni che uno prende per insegnare il Dharma, c'è una delle regole per dire è non insegnare mai se non viene richiesto. E quando viene richiesto per tre volte, deve per forza insegnare. Ovviamente se tu sei capace, conosci, se qualcuno ti chiede di insegnare qualcosa che non lo sai, dice non lo so però quando viene richiesto con una corretta motivazione tre volte a quel punto devi insegnare poi ci sono delle altre regole particolari che nei tempi d'oggi sono un po' particolari però per esempio si dice che questo sin dall'epoca di Buddha e Buddha ha lasciato quella direzione era proibito insegnare il Dharma a chi porta delle armi quindi se uno arriva armato non può insegnare, quindi, quando c'erano gli insegnamenti, era normale all'epoca che la gente camminava con le spade, con le armi in generale. Quindi, dovevano lasciarli fuori, mai poterli portare dentro. E l'altra cosa, non insegnare a chi usa i capelli: perché storicamente mettere dei capelli rappresentava una cosa di status, no? Come oggi c'è il capello del poliziotto, quello del giudice, piuttosto che ognuno ha i suoi. È una cosa che nella nostra cultura un po' è cambiata, però immagino che non tantissimo tempo fa c'era dalla corona a altri tipi di indumenti. No? E quando uno va a ricevere un insegnamento deve arrivare con un'attitudine di richiesta e quindi ci vuole una certa umiltà e rispetto. Per questo che c'era il fatto di... Uno deve togliere in qualche modo il suo status sociale, per questo che veniva fatto questo. Però il punto che voglio arrivare è che, da sempre, esiste questa regola in cui uno non deve insegnare quando non viene richiesto. Che in realtà è un qualcosa di rispetto verso chi impara. Perché io non devo andare a cercare di forzare qualcuno a capire qualcosa se non c'è la richiesta da parte io mi ricordo addirittura quando ero in tibet ho fatto richiesta a uno dei miei maestri c'è la batte di Shilompo, di trasmettere un testo in particolare un insegnamento che riguardava lo stadio, lo, lo stadio di completazione di guia samaggia comunque sia un testo molto importante difficilissimo e il primo giorno, uno dei primi giorni degli insegnamenti, mio maestro ha detto va bene, te lo posso trasmettere, però visto che è un'occasione molto speciale, lo facciamo insieme con gli altri discepoli che abbiano voglia di particolare, di partecipare. Perché io ricevevo spesso gli insegnamenti privati, ma quando erano insegnamenti più importanti, e che lui non è che aveva trasmesso tante volte nella sua vita, invitava anche gli altri. In questo caso particolare è invitato tutti quegli altri, erano una alla fine che eravamo lì, e a un certo punto lui all'inizio dice, era molto diretto, e lui disse, vedete, ci ha voluto qualcuno che veniva da fuori, da lontano, a chiedere questi insegnamenti che io potessi darvi. Io sto aspettando da 17 anni con questi insegnamenti in mano per poter condividerli con qualcuno. Questo vuol dire che lui non aveva mai trasmesso per una semplice ragione, non le era mai stato richiesto. Anche se fra i suoi discepoli volevano tantissimo ricevere quello, erano estremamente contenti. Perciò esiste questo aspetto importante che gli insegnamenti vengono trasmessi quando vengono richiesti. Ok? E io ogni tanto mi trovo in una leggera difficoltà perché qua da noi è un po' il fatto che uno deve dire che cosa insegniamo, sono io che devo decidere che cosa si va a insegnare, quando in realtà il normale sarebbe un po' il contrario, no? Però siamo, diciamo, all'inizio anche, quindi questo mi ricorda un po' una volta che sono andato da un importante maestro che si chiamava Geshe Yeshe Wanchuk, che era uno dei maestri della dell'amagance, Ero lì con lui e volevo che lui mi insegnasse qualcosa, però non sapevo neanche cosa chiedere. No? E, quindi è normale quando siamo all'inizio, abbiamo bisogno di essere guidati in un modo un po' diverso. Comunque sia, quello che i tibetani sono stati molto bravi nei secoli a creare dei meccanismi per mantenere vive le tradizioni e mantenere gli impegni. Quindi ci sono dei, come si posso dire, degli strumenti, delle cerimonie, delle cose che vengono fatte che servono in realtà per mantenere vivi anche degli impegni e delle tradizioni. Quindi, per esempio, ogni qualvolta che c'è un insegnamento, all'inizio di questo insegnamento viene fatta quello che viene chiamato l'offerta del mandala. L'offerta del mandala è dove formalmente si fa richiesta che quell'insegnamento venga trasmesso. Quindi anche se, per esempio come oggi, che andremo a trasmettere i tre principali aspetti del sentiero, eccetera, che poi parlerò su questo, abbiamo tanto tempo, anche se è qualcosa che non è stato, diciamo, richiesto formalmente, eccetera, all'inizio, quando si comincia, si fa la richiesta. Questo è anche un modo in cui si dice, ok, siamo qui perché vogliamo essere qui, siamo qua nella nostra totale libertà, libera scelta. Nessuno è forzato a ricevere, a essere, ad ascoltare, eccetera. Siamo qua perché vogliamo essere qui, perché vogliamo condividere il Dharma. E quindi sulla base di questo si fa inizialmente la richiesta del mandala. Ok? Quindi faremo questo adesso, seguendo la tradizione nella quale faremo questa breve preghiera e quello che potete semplicemente immaginare mentre facciamo questo è che come sin dall'epoca di Buddha avviene questa linea di trasmissione dove viene fatta la richiesta, sulla base della richiesta viene trasmesso gli insegnamenti. Io ho ricevuto questi insegnamenti dei tre principali aspetti del sentiero da diversi dei miei maestri e ho voglia e piacere di condividerle con voi e quindi facciamo questo breve momento in cui semplicemente dentro di noi facciamo la richiesta
0: ok sai <susurrisa> cioè Sumgim Drove Munselatu Negur Chiyadam Guru Ratna Mandra la
1: La seconda cosiddetta formalità, che in realtà non sono delle formalità, vanno molto al di là di questo, è quella di generare la corretta motivazione. È quella in cui noi in qualche modo ci chiediamo perché siamo qui. No? Stiamo per cominciare qualcosa, in questo caso abbiamo questi cinque giorni insieme. E perché? Cosa vogliamo? E l'essenza è che quello che noi in fondo vogliamo è essere felici e non soffrire. Quello che noi in fondo vogliamo è che noi vogliamo star bene. Però si va un pochettino oltre e noi durante questi prossimi giorni andremo ad affrontare questo abbastanza in dettagli ed è quello di capire ma da dove viene la sofferenza che cosa si intende veramente per felicità quindi cosa voglio io a tutti gli effetti e qui si fa questa preghiera questa più che preghiera queste parole motivazionali insieme che sono nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione con la pratica della generosità e delle altre perfezioni quindi con la pratica della generosità, della moralità, della pazienza, dello sforzo entusiastico, della concentrazione e della saggezza, possa io raggiungere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Quindi vuol dire, io desidero aiutare ogni essere a uscire dalla sofferenza. L'unica possibilità che ho per veramente poter aiutare gli altri è prima di tutto stare bene me stesso, Quindi io mi impegno a seguire il sentiero, di sviluppare le mie qualità per poter raggiungere uno stato di equilibrio, di pace, cosiddetto lo stato di Buddha, per poter aiutare tutti gli altri a uscire dalla sofferenza. Ed è per questa ragione che voglio seguire e sentire questi insegnamenti. Quindi la ragione per la quale vogliamo ascoltare gli insegnamenti del Dharma è proprio perché Vogliamo sviluppare le nostre qualità, vogliamo raggiungere uno stato interiore di pace per poter aiutare gli altri a fare lo stesso. Quindi, con questa intenzione generiamo insieme la nostra motivazione.
0: Sanghi ci dan so lai ciancio pardo suci. Dagi jin so sonam ki drola pinchra sanga dropar sho chodan chadan so la janchu pardo dane kyap jin sonam ki Drolla pinchre sanghe drupa Sange sanghe chodan sogi chonam la chanchu pardo dani kyabso chi dagi jinso gibe sonam ki Drolla pinchre sanghe drupa raisho. Tammiccio, da giaccio, da